0: Mira, voy a decir lo que se me venga a la mente. Voy a partir. Concha, tu madre, ¿me tengo que repetir todo? <risa>
1: la cara. Ya, dilo
0: de nuevo. Avísenme si a mí me pasa también.
1: A ti no te va a pasar porque tu micrófono lo tenía en la pera, pues, buena.
0: Bueno, hay bueno, tantos problemas técnicos que esa guapilla. <risa> ¿Ya <¿Te> partamos? Sí. <coughs> Estoy ready. a todos nuestros queridos plantistas, ex la gente. Se equivocaste, son plantásticos, no plantistas. Plantásticos, es verdad, la
2: plantista es la Monse. Bueno, se nota que estoy tomando eh, mm. buenos Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos días, buenas tardes a todos nuestros queridos plantásticos. <risa> Esperamos que estén demasiado bien. Queremos partir este programa, estamos súper emocionadas y queremos partir dándoles las gracias porque... Cuando nació la idea de este capítulo, la idea también era que ustedes nos fueran contando como experiencias que han tenido ustedes en torno a las plantas y, y, y como la salud mental. ¿ya? Y en verdad yo creo que ninguna de nosotras cuatro esperaba que se abrieran tanto con nosotras y que nos contaran cosas como tremendamente dolorosas por las que habían pasado el año pasado o incluso antes. Eh, nos escribió a gente que había perdido seres queridos. En verdad fue un día súper emotivo. Todas leímos los mensajes, leímos todos los mensajes y, y fue súper emotivo para nosotras. Primero, que se abrieran así, y segundo, como ver que hay tanta gente muy fuerte hoy día dando la cara y siguiendo adelante. Así que este capítulo en verdad va dedicado para todas las personas que, que lo han pasado mal y muy mal, tanto en esta pandemia como antes. Y nada, darle las gracias y qué rico que
1: sientan acá como un
2: espacio seguro para poder abrirse con nosotras
1: sí qué rico además que no solo sientan que son parte de esta comunidad porque de verdad lo son y estamos demasiado felices de que como más que felices yo estoy como de verdad muy emocionada o sea que hayan confiado en nosotras que hay, nos hayan contado su historia de repente contar esas cosas por Instagram bueno teniendo una cara al frente no es tan fácil y no sé yo en lo personal me emocioné un montón con un con mucha historia hay varias que no hemos respondido pero efectivamente como dice la vale lo leímos todo y les mandamos muchos besitos <risa>
0: Sí, yo en verdad estoy aún más impactada con todas las personas que nos mandaron audios. En verdad sentí que había mucha confianza y me encanta poder generar esa instancia con personas que en verdad no conocemos, porque muchas veces, claro, se usan las redes sociales para vender o quizás para mostrar lo que uno hace, el trabajo, etcétera, pero qué rico que se puedan dar estas instancias como de conversación. Y sin querer queriendo, ayudamos con un granito de arena a la gente que, que lo necesita, que quiere contar su historia, que quiere ser escuchado, y en verdad fue muy bacán. Así que muchas, muchas gracias a todos y todas.
3: Y también gracias a esto, yo quiero acotar, <risa> eh, para partir un poco, que esto yo creo que ya estamos en, 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 en tiempos donde hay que normalizar todo esto finalmente, hay que normalizar los problemas, hay que normalizar que lo estamos pasando mal, y yo creo que la mejor manera de solucionarlo es conversando y contando nuestras experiencias, porque quizás hay alguien que también está pasando por lo mismo y no sabe cómo quizás salir de ahí o cómo hablarlo. Entonces, vuelvo a repetir lo que dijeron ustedes, que muy agradecida de, de que hayan tenido esa confianza con nosotros.
2: Y si bien con este capítulo y con las historias que nos contaron y algunas cosas que nosotros también queremos ir contando a lo largo este, de este episodio, nos dimos cuenta que, efectivamente y evidentemente las plantas contribuyen muchísimo a mejorar la salud mental, tengan siempre en cuenta que está bien necesitar ayuda profesional, está bien necesitar asistir a un psiquiatra, a un psicólogo, eh, no hay nada que avergonzarse, eh, nosotros sabemos que este tema de la salud mental, acá en Chile por lo menos todavía es un poquito tabú y da un poquito de vergüenza contarlo. Hay tratamientos para todos los gustos, hay tratamientos con medicamentos, sin medicamentos, en verdad hay para regodearse en ese sentido. Ya si ustedes son como antiremedio, pueden encontrar una, una alternativa que les acomode. Yo voy a partir abriéndome diciendo que llevo tres semanas en sertralina y estoy demasiado feliz. <risa> como que en verdad lo mejor que me pudo haber pasado, ojalá me <risa> hubiesen recetado el año pasado. <risa> eh, nada, normalicemos, chiquillas, chiquillos, en verdad como no estar bien. ¿Ya? sobre todo como en este contexto de mierda en el que estamos, que a veces parece como una película ciencia ficción, es normal no estar bien. Como que busquen ayuda si es que la necesitan sí.
1: Y si de repente tienen días tristes también, hoy no. día, donde tú, para mí fue un día de eh, mierda. No. Y justo me escribió un chiquillo que de repente manda mensaje y me encanta... Y me puso como, porque yo puse en la historia algo así como si alguien más había tenido un día de mierda. Y me puso así, yo, y bueno, que me puso que era de Valdivia y decía que en el sur, sobre todo, cuando los días están nublados, puta que era difícil como salir del hoyo. Y es demasiado cierto, además vamos a entrar ahora en una época de invierno, donde hay menos luz, donde puta hace más frío y es más complicado de repente estar más contento todo el tiempo, que tampoco es normal.
3: Y uno efectivamente necesita la vitamina del sol, si uno necesita la vitamina D, es parte de... Cuando hay sol uno está más contento, uno anda mucho más feliz. Oye, y la
2: depresión estacional es súper real, y, y, y dan invierno, y hay gente que le en primavera y verano también. Eh, de repente uno, uno, uno asocia días feos con estar depre, pero hay gente que le pasa todo lo contrario, como que en los días más lindos está más depre.
0: Así que... hay, gente, hay gente que odia el verano y la primavera, onda de frentón. Sí, porque sí. es
1: complicado, de repente saber que uno no está bien y ver a todo el mundo también muy feliz con el sol y... No, ah, pues complicado. Así que está bien no estar bien, está bien tener pena a veces. Y importante que si cachan que necesitan ayuda, la piden.
3: Ojo, y acá igual no vamos a hablar desde un ámbito psicológico porque claramente nosotras no somos psicólogas, ninguna psicóloga de profesión. Pero sí vamos a hablar en base a nuestra experiencia, en base a lo que ustedes nos han contado un poco y en base a, también a lo que sabemos cómo quizás las plantas pueden solucionar este tema.
1: Tal cual, y napo pues, yo solo quiero decir que le mando un besito a la Michelle porque yo amo a mi psicóloga
2: <risa> besito a la Jose <risa>
1: Me encanta la psicóloga,
2: son lo mejor. Bro. Y a mi psiquiatra Tomás, a mi psiquiatra Tomás. Yo nunca había ido al psiquiatra y me da demasiada risa porque yo no sabía lo que qué tenía que, que, que esperar de una consulta con el psiquiatra, po, ¿cachai?
0: Yo dije como, "Ah, van, va a va a preguntar como cosas como de la mente, po". Al final uno piensa que el psiquiatra es como el que te receta los remedios y chao, como que es igual chao, a un po. psicólogo no, ni ningún... Entonces nada. yo estaba ahí como en la consulta y que sí me dice,
2: "Bueno, y en el ámbito íntimo." Y yo, "¿Qué weá como?" No me esperaba esta pregunta. What the
1: fuck? <risa>
0: no, esta como, El ¿Dónde
2: servicio está Z?
0: completo.
2: Sí, pero, pero besitos para Tomás y para la José, mi psiquiatra y mi psicóloga.
0: Hoy hablando de temas de psicólogo y psiquiatra, igual me da mucha esperanza haber leído varias historias en donde contaban que igual se habían dado cuenta que necesitaban ayuda y la pidieron. Además de, del, del tema de que empezaron con las plantas y todo, varios comentaban que comenzaron, ¿cómo se llama? Preocuparse de su salud mental.
3: Y yo, y yo quiero felicitar a toda esa gente que ha tomado esa decisión, porque no es fácil para nada, sí. no es fácil como decir, oye, necesito un psicólogo, o es muy difícil también darse cuenta que uno necesita un psicólogo, porque quizás puede ir, uno puede normalizar el no estar bien. ¿Cachai? Entonces, felicito a toda esa gente que, que tomó la iniciativa. Yo creo que si yo hubiera tomado la iniciativa antes de un psicólogo, de, de tener un psicólogo constante, quizás no hubiera pasado por una depre que yo tuve hace un tiempo atrás, ¿cachai? Entonces, en verdad, felicitaciones a toda esa gente, los aplaudo.
2: Las historias de Instagram, ¿cuánta gente puso que efectivamente había empezado a comprar plantas en la pandemia? La Yo última vez que es, es está,
0: está medio peleado, sí, eso iba a decir. De hecho, mira, ah, no, ahora está un poco más... Han a que antes, pero igual hay mucha gente que después. Ya, pero en 40 sí, igual es, vale, en, verdad, vale, es caleta. en verdad son caletas. No, caleta, caleta, caleta. Bueno, parece que este podcast, este capítulo
2: va a estar conducido por pilar sordo, así que dejémonos de pilar Sordismos y de psicología barata. Oye. Oh, yeah. y, y vamos a lo que
0: vinimos. la tiraste. Así nomás. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, está más que claro que con el tema de la pandemia, obviamente todo eh, lo relacionado a plantas, todo lo relacionado a cultivos, aumentó considerablemente. Y en verdad, si buscamos, no sé, estudios científicos relacionados al tema, hay trillones. Y onda, en general, hablan de que tener plantas, jardinear o cultivar, eh, hace que liberemos, no sé, dopamina, ¿cachai?, que es el neurotransmisor del placer y serotonina que asocia a la hormona de la felicidad, ¿cachai? El tema de las plantas, eh, de todas maneras alivia el estrés, alivia la ansiedad, te hace sentir más feliz, más tranquilo, ¿cachai? Y no solo la actividad de jardinear, sino que más que nada es algo tan simple como estar en un entorno verde, estar en un entorno quizás más rodeado de plantas, y bueno, como obviamente eso no lo pudimos tener en pandemia, porque no podíamos salir, Empezamos a comprar más plantas, empezamos a meternos más en el mundo el, de, de los huertos, de las plantas de interior, de las plantas de exterior, y eso de todas maneras fue un gran beneficio para todos.
3: En el fondo, yo creo que lo que buscábamos era traer la naturaleza a nuestras casas, atraer la, la, todo ese, como esa sensación finalmente de lo que te entrega ir a un parque o, o no sé, pues cuando uno sale a, a, a recorrer algún bosque o no sé incorporarlo en nuestras casas para que podamos un poco acercarnos a lo que es estar cerca de, de la naturaleza.
1: ¿Cacha? Que es tan brigio que, bueno, obviamente ahora con la, con la pandemia y con la cuarentena, como que tuvimos que traer la naturaleza a nuestra casa porque no se podía salir, pero el tema de conectar con la naturaleza es tan importante que yo sé que estas cosas se dicen para los datos plantásticos, pero como tengo otro dato, quería comentar que tengo un libro que se llama Terapia de Bosque y es bacán. ¿Han escuchado? Ese término de Shinrin-yoku, que es, o sea, bueno, espero que se pronuncie así, pero o como baño de bosque, es como un típico concepto que al final lo que hace es como el contacto con la naturaleza es tan importante para el ser humano que cuando nos privamos de ese contacto empezamos incluso a tener problemas de salud. Entonces es muy heavy que, bueno, el libro dice, como que hasta la ciencia lo demuestra, que el, el bosque tiene un poder, como ese contacto con la naturaleza tiene en verdad un poder, el aire, el sol, el mar restablece el equilibrio físico-mental y anímico. Y es muy power encuentro, y bueno, el libro es bacán en verdad. Yo no me lo he terminado, porque soy pésima para terminar cosas, pero um, se los recomiendo.
3: Cacha que yo ese libro se lo regalé a una amiga para su cumpleaños, de morir, lo leyó, bueno, fue, fue un poco distinto a ti, amiga, porque lo leyó como en una semana. Lo siento, la me peor. dijo, me, encan me encantó el libro, onda, el mejor regalo que me pudiste haber hecho... Así que si quieren dar un regalo también, ese libro es maravilloso.
1: Sabéis que como estoy tan hasta el hoyín.
3: Loli, porque... picoroco, picoroco. Me lo, me lo pico voy a leer. Plan. Me lo
1: voy a empezar de nuevo. Sabéis, creo que es necesario... necesario en este momento.
3: Muy buena decisión.
1: Oye, eh, aprovechando que tocaste ese tema, Monse,
2: ¿les parece si vamos con datos duros? Me encanta que todos los capítulos tenemos como datos duros, como esto no es un alboleo, Acá no, no decimos no. lo que se nos ocurre, acá tenemos respaldo, chiquillos, ya. Exacto, entonces queremos contarles de... Eh, a ver, yo no vengo del mundo de la ciencia, yo no sé si esta web un paper, si es un estudio no sé, el nombre técnico no sé lo que es, ya lo vamos a decir paper, para que suene más lindo. Se acabó la fake news What? Se acabó la fake news No, si lo sí, soy periodista también. Ya, encontré un paper demasiado bueno escrito por un señor que se llama Charles Hall y una señora que se llama Melinda Knuth que en el fondo lo que hizo este paper fue reunir y, y, y revisar muchos estudios distintos que se hicieron en distintas partes del mundo, con distintas muestras de gente eh, y con distintos fines, y los unió, los reunió todos en un solo documento y todos tienen que ver con la relación de las plantas y la naturaleza en la salud mental. Ya, así de rápida como conclusión. Este estudio efectivamente señala que las plantas entregan distintos beneficios mentales y emocionales. Y aquí se llaman a cartos de poto porque de verdad es que son demasiados. Se los voy a leer. Primero, reducen la ansiedad, el estrés, ayudan con el déficit atencional, disminuyen la depresión, potencian la capacidad de retener y de memorizar cosas. Eh, mitigación del estrés postraumático Aumenta la, la creatividad Potencia la productividad y la atención entrega una sensación de mayor felicidad Y de satisfacción con la vida, cáchate ¿eh? Reducen los efectos de la demencia Y mejoran el autoestima O sea, yo que ustedes Si no tienen plantas Voy corriendo a la esquina a comprarme una como...
0: Te fuiste a comprar una planta
1: O le piden permiso a la vecina y le piden un esquijito O sea, o no piden toque. permiso,
0: pero piden perdón Sí, exacto, ya les enseñamos ya cómo robar esquejes de la
2: calle. Si no tienen plantas, yo creo que, no sé cuántas razones, son 11, 12, eh, acá hay razones más que suficientes para empezar a perder el miedo a las plantas y empezar a incorporarlas. ¿Ya? Y encontré un dato que es súper interesante y yo nunca había entendido muy bien por qué no sé, de, de mi audiencia de Instagram por qué el 86% eran mujeres eh, y por qué en general como que a las mujeres les suelen gustar más las plantas. Y acá se muestra que eh, hay una real diferencia en el impacto de las plantas en hombres y mujeres ¿ya? se estudió que si tú pones a mujeres y hombres a la misma situación de tener pocas plantas de vivir en un ambiente con muy pocas plantas las mujeres demuestran mayor grado de estrés ¿ya? ante esta situación lo encontré súper interesante y como que me hace mucho sentido también que en el fondo la mayoría de las auditoras y de las plantásticas son mujeres también así que ahí tienen otro dato como que lo encontré muy, no sé, me llamó mucho la atención esto, todo esto que se reunió en este estudio, no solamente habla de plantas de interior, sino que habla como de todo tipo de naturaleza, ¿ya? Pero, en el caso de las plantas de interior, también se detectó que pueden generar espacios de trabajo saludables y productivos, ya que mejoran la capacidad de atención, reducen los niveles de estrés y aumentan la satisfacción con el trabajo. Entonces, si ustedes ya están fuera del teletrabajo, están en la oficina y no hay plantas, díganle a su jefe que presupueste y que se raje con unas lucas en un vivero, ¿No? como mínimo. <risa>
1: Oye, pero si a a este Y hablando estudio y le decís como, mire, ¿usted quiere que yo sea más productivo? Claro. <risa> Obvio. Me compro una sanciveria ahora.
0: No y Cacha que a raíz de lo que hice la vale hace un tiempo igual tuve que leer algunos artículos relacionados a ese tema y hoy voy a hablar más que nada como de huerto en oficinas que bueno acá en Chile la verdad es que desconozco si se está implementando pero en varios países de Europa por ejemplo en España, de hecho en España está como el huerto, le llaman el huerto empresarial más grande, y también, y, y también lo están implementando en China, pero la verdad es que no me acuerdo en qué otros países. Eh, hablaban de que efectivamente, por ejemplo, tener un huerto en tu lugar de trabajo traía infinitos beneficios, donde disminu disminuía considerablemente el estrés laboral, ¿cachai?, Fomentaba la actividad ya que obviamente ayudaba a combatir el sedentarismo, sabemos que hay muchas pegas que constan básicamente de estar sentado todo el día frente al computador. Mejoraba las relaciones sociales, ¿cachai? Ambiente laboral, porque era una actividad que se realizaba en grupos de distintos departamentos, entonces te veías obligado a interactuar con otros empleados todos los días, ¿cachai? Independiente de si era de tu misma área o no. Y bueno, obviamente mejora la productividad, o sea, al final todos estos estudios parten de la base en que quieren que la gente sea más productiva, que las personas sean más productivas, y, y es muy bacán, porque al final, ponte tú, la diferencia de, de los huertos con las plantas ornamentales es que el huerto requiere de un trabajo diario igual, ¿cachai? No es necesariamente mucho tiempo, pero sí un trabajo diario. Y, y esto... Eh, estaba incluido en las horas laborales, entonces eso también fomentaba mucho más como la emoción de decir como, chuta, ¿sabes qué? Eh, dos horas de mi, de mi trabajo, ¿cachai? De mis horas laborales las voy a dedicar a cultivar y mantener un huerto que, que al final es un trabajo en conjunto. Y yo creo que es una iniciativa que deberíamos replicar acá también. Encuentro muy bacán. Hora,
2: Es que la pega soñada como una hora para colar y dos horas para el huerto... La cagó,
0: eh... ni siquiera es como que tengáis que, que, ¿cómo se llama? Sacrificar tu hora de colación. Onda, no, es parte de tu hora laboral. No, cagó. No. Bueno, con la cagó. Bueno, con la Nati sacrificábamos
1: nuestras horas de, después de la pega o de la colación, porque um, habían unos biburnos, ¿te acordáis ahí en la oficina? Sí. Y que me acuerdo una vez que se cagan, se llenaron de plaga, y estuvimos, pero no sé, tres horas, con cepillos ¿Sí? de dientes, y manguera, y, y, y fuimos a Nasac ¿fuiste a Nasac como a comprarnos un... Fuimos, fuimos a Nasac a comprar un... Unas cuestiones para ¿te acordás? De árboles, sí. Y sí, era sí. no, porque nadie lo regaba porque tenían hidrogel, porque tenían, estaban probando el hidrogel y en verdad no funcionó, y pobre, te juro que... Oye,
2: la, la Monse desentendiéndose que fue a Nasac ella nunca fue a Nasac Ella nunca fue a Nasac no. Oye, ¿no? Yo, no fui, yo no fui,
3: yo no fui... <ríe> ¿No fuiste conmigo? No, no
1: fui, no. yo nunca iba.
2: Bueno, la igual, nati, te desentendiste.
3: Nati, te, te desentendiste porque yo te, por último yo te avisé. Te dije, oye, voy a ir a una saca a comprar, a ver qué hay para poder... Tú me dijiste, sí,
1: dale, pero dale. Sí, obvio, pues si estaba al lado, si era lo más cerca, está perfecto. Solo que yo no fui, yo no fui. La Nati no quiere Ya, no, Pero sola. no, pero... Claro, sí, pero te, desent, te
3: desentendiste como si, no sé, pues, bueno viste no
0: sé. al, al 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 estrés. como repudio máximo a <ríe> claro o sea, onda que... Ay, no va a que
1: no más no tener que mencionarlo no si era porque de no da lo mismo si era Nasak o no no fui nomás
2: cachai? Catcher a Nasak escucha como el primer capítulo de las cuatro Fantásticas y nos ofrece como a oficiarnos por un millón de dólares como por temporada eso <ríe> es como eh, eh, no, ¿has eh, sí. al respecto? onda Luz. bueno pero sepan que lo hacemos pico no, condiciones.
1: No, no hay que pensar cómo cambiar el mundo, ya bueno, pero cambian sus productos, me sacan todos los agentes cancerígenos.
3: Exactamente. Me sacan la caca de los sustratos, la caca de animal. <risa> o nos podría piciar, en ese caso, solamente la parte de
0: venta de plantas. Maba, Oye, no ¿Qué tal es con la caca de Maba. animal? Baila todo esto, los sustratos, bueno.
2: Amiga, caca de perro. <risa>
0: Pensé que hablaba ahí como, no de onda, de caca de mm. caballo, qué sé yo. Ah, Dudas a procedencia, mía. ¿no? Estoy huideando.
2: Mm. Caca de ellos. Ya. Viva <risa> los guanos,
1: pero guana, no la caca de perro, guana. Ya, next. next. Pasamos de 0 a 100. ¿Cómo?
2: De 0 a 100. Nosotros <risa> pensamos que este capítulo iba a ser súper serio, pero no podemos. fue Sí, ya, yo quiero seguir avanzando, porque en verdad me gusta la rigurosidad. Podemos hablar todas las cosas que queramos, pero, pero seriedad, ¿ya? Encontré una teoría demasiado interesante que se llama Attention Restoration Theory, ¿ya? Las siglas son ART. Esta teoría eh, está eh, desarrollada por, mira, no sé si son marido y mujer o si son hermanos, porque los gringos como se ponen todo el apellido del marido, no sé, pero se llaman Rachel y Stephen Kaplan, ¿ya? Ustedes googlean como... Teoría de Kaplan, y les va a salir esto, ¿ya? Y es una teoría súper famosa que plantea que estar en la naturaleza, ya no solamente rodeado con plantas, sino que en bosques, montañas, plantas, selva, etc., puede reducir el déficit atencional, y además tomar pequeños recreos para contemplar la naturaleza puede ayudar con la fatiga de la atención. Este estudio está en verdad demasiado interesante, bueno, y, y todos estos links nosotros se los vamos a dejar, ya eh, No sé cómo, porque somos pobres y tenemos como mil seguidores, pero igual se los vamos a dejar por ahí anotados para que puedan acceder a este como paper, entre comillas, que de verdad que tiene muchísimos, muchísimos ejemplos de estudios que se han hecho en base a las plantas, y para que puedan ver también este estudio del ART. ¿ya? Quise como, quisimos recopilar también como dos pequeños tips, mentira, tengo uno. De, eh, ¿qué <risa> cosas tenemos 10 puedes... tips. ¿Tenemos 10 sí. tips? No, mentira, tengo, tengo solo uno. Había sí, dos, la pero no de que el otro. Bueno, algún ejemplo de este estudio que podemos practicar para que, como que en un día, no sé si normal, yo sé que no toda la gente tiene acceso a áreas verdes, pero si algún día van a la montaña, qué sé yo, sepan que caminar ratitos cortos en la naturaleza o en lugares con hartas plantas y árboles pueden potenciar la creatividad y la vitalidad. De hecho, eh, en, en, en todo este como paper que, que les estoy contando, había dos o tres ejemplos de estudios que se habían hecho con grupos de gente que algunos los mandaban como a caminar en arboretums y a otros los dejaban como en la ciudad y era impresionante la diferencia entre ambos y como que les medían casi que como que la transmisión como mental, psicológica como con estos como chupones y en verdad eran diferencias demasiado notables así que nada, yo creo que después de compartirles esta información como que no hay espacio a dudas eh, de que la salud mental sí se puede ver muy beneficiada del contacto con las plantas. Así que si ustedes tienen un marido, una señora, un pololo, pololo a mamá, que como que les dice como, no me traigáis más plantas cabrito, se los pueden cagar con toda esta información que les vamos a dejar.
0: Yo creo que a estas alturas, más que la información y todo que podamos entregar, ya se transformó en algo un poco obvio, ¿o no? Uh -huh. Sí, pero no para todos. No, no para todos, pero
2: cada vez más cada vez somos más, porque tú para mí es muy obvio que tener mascotas ayuda como con la familia, y como con los hijos y Demasiado. todo, pero para el Ray no es tan obvio que tenemos
0: que adoptar otro perro, ¿cachai? Uh -huh. es que es que todos los perros posibles chiquilla, por favor Doctor, qué cosa más deliciosa oye, yo quiero agregar que
1: bueno, obviamente soy la peor y estaba como hojeando el libro ahora que sí me voy a leer lo dije, lo decreté pero estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención porque usted como ustedes saben, amigas, a mí me duele la cabeza muy chiquillo Tengo jaqueca muy seguido y son jaqueca así satánica. Y leí, me llamó la atención porque dice que las plantas generan mayor tolerancia al dolor. Y además ustedes saben que yo tengo el umbral del dolor muy bajo porque me desmayo con las cosas dolorosas. Y mmm, dice que las plantas y la jardinería efectivamente ayudan, o sea, tienen tanto beneficios físicos como psicológicos que ayudan. Aliviar el dolor naturalmente, entonces quizá, bueno, yo ya no sé si puedo estar más rodeada de plantas, francamente, pero um, voy a como hundir mi cabeza, hay cachado como los, lo, ¿cuál ¿cuáles son eso, esos animales que hunden la cabeza en la tierra cuando tienen miedo, hay cachado? cuando están como frente a un, ¿Avestruce? la avestruce, eso voy a hacer, los ñu, no puedo. que ver con qué
2: la buena ignorante, por la chucha A ver
1: si se me pasa. No. No, 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 los ñandú. No. Los leones. No, si son las cruces si sí, me suena, me suena. Ah, por la chucha. Pero el ño el no es como un bisonte grande. Sí,
0: pues, bueno, ya, pero no me dejes más como tonta. <risa> me encanta cuando uno dice, como, ay, me suena. Como mentira, pero no, fíjate, sí. me suena, me suena. Claro, pero si uno lo sabe, o lo hombre. tengo en la punta de la lengua. Como el correcamino. Como el correcamino. <risa> eh, pero mentira. el correcamino
2: me va a decir que un, un avestru Tipo. ¿Ah? Está weyando. ¿Cómo hacer ¿Eh? un avestru
1: Te lo juro, espérate. <risa> lo voy a googlear ahora. Yo también. Correcaminos.
0: ¿Qué ¿Está
2: segura. ¿eh? Como que ya, el demonio tammania es un demonio Tasmania. Pepe le puede un zorrillo. Pero bueno, ¿un avestruz? A ver, ¿El es, corre camino?
0: Es, es una, una especie, especie de, de ave, ave
1: cochis, Cuculiforme A ver, y...
0: leyendo Wikipedia Ordinaria Escucha, ¿Y qué que <risa> dice Lea,
2: Busca otra wea más abajo po. Cuculiforme Ya, dijiste lo mismo
1: Que es pariente del cuclillo
0: <risa> Me acordé me Alias, acordé... avestruz <risa> No es un avestruz no es una Ah, avestruz. pero bueno, es como armar. Bien desnutrida la... el avestruz. No, y de hecho parece. Güey, bueno, una. Es muy pequeño. Oye, espérate,
3: pero no fuimos una. Es una ave muy pequeña. Con
2: pero es una ave real o es un invento por la porfa. televisión? Porfa, porfa. Hoy no. Bien, no.
1: El avestruz es una ave estrulitoniforme y el, cor y el correcaminos. ¿Sabe? Una ave cuculiforme. ¡Ay,
2: qué lindo. ¿Es nan, no, o sea, acordé... Oye, qué lindo! Me acordé de esa canción. cero que
1: se parezca a una avestru. Es verdad Oye, me acordé de una canción que yo creo que, que la, la
2: Nati no más la va a cachar. A ver, dale. Esa, Mueve tu cucú. Mueve tu cucú. <ríe> Mueve tu Mueve cu. Cu. cucú. Me acuerdo, me... Mueve, Mueve tu cucú. Me acuerdo. Mueve tu cucú. al tu bailando esa canción.
3: Oye, en este capítulo... Lamentablemente no sé cómo imitar el sonido del correcamino. ¡Ah, no! Bueno, acuérdate la mano. ¡Ay, loca! No sé. No sé. Como, voy a escuchar voy a mientras ustedes sí. hablan. Mik, me voy a silenciar y voy a buscar en YouTube cómo habla el correcamino. La Andrea lo acaba de imitar igual. Andrea, dale.
0: ¡Mic, mic! ¡Mic, mic! <risa> El siguiente Ay, tema
3: es... Avísenos qué animal quieren que... la <risa> Avísennos y sobre somos
2: favor, el próximo capítulo. Ay, la wea. Ya, sí, Oye, pongámonos pongámonos serios. Sí, ya, sigamos, sigamos. El gallinero, ordenemos el gallinero. Ya, tenemos acá en el panel a la persona más indicada para hablarnos de cómo las plantas influyen. En este caso particular, sobre los enfermos. Dale, Nati. Cuéntanos tu fabulosa
3: experiencia. Oye, sí, amiga. A mí me tocó trabajar en una empresa paisajismo, a la que le mando muchos cariños, yo ahí trabajé con la Mose, donde ahí nos conocimos, y bueno, paréntesis, le quiero mandar un cariño gigante, con todas las chiquillas que trabajé, a Miller perdón y le quiero mandar un saludo gigante a la Bea, a la Feña, a la Ignacia, a la GAP, y a mi querida Mose, que está en el sur, que la extraño un montón. <risa> bueno, pero me tocó trabajar en dos hospitales De los cuales tuvimos que desarrollar el paisajismo Y me llamó en la atención Porque también se trabaja todo lo que es el paisajismo De los patios interiores Y ahí me llevé una sorpresa súper grande Porque eh, tuvimos que diseñar todo lo que son los patios psiquiátricos, y que yo no, yo no esperaba que fuera todo un tema, porque hay que preocuparse de muchos detalles al momento de diseñar un paisajismo en patios psiquiátricos. Y para contarles un poquito, es un diseño de paisajismo donde la parte plantástica es demasiado importante. Principalmente uno te ponen ciertas restricciones al respecto. No sé si tú te acordáis un poquito, Mose, de cuando nosotros trabajábamos y me escuchabais hacer como todos estos diseños que yo preguntaba, que si esto está bien, si esto está mal. Por ejemplo, hay ciertas normativas y restricciones donde no se puede trabajar, por ejemplo, el hormigón, o hacer asientos con esquinas en 90 grados, o no se pueden plantar especies que tengan cierta altura. Sí se puede, por ejemplo... Eh, trabajar con especies aromáticas, eh, está implementado mucho el tema del huerto, que ya lo, hablaba, lo, lo conversábamos antes, perdón, eh, donde te activa todo esto de, de cosechar, y te, te genera como esta actividad que te saca un poco de, de lo que tú estás viviendo, todo se trabaja con materiales nobles, por ejemplo, la madera, eh, pavimentos de caucho, que son estos pavimentos, no sé si los conocen, que son que la mayoría se encuentran como en plazas infantiles, que es un pavimento como más eh, amortiguador, por así decirlo, pero también hay que tener cierto ojo con algunas especies que, por ejemplo, no sean con espinas, o que puedan producir algún tipo de alergia, o algunas plantas que tengan toxicidad. Entonces, yo de verdad me llevo una sorpresa al momento de diseñar todos estos patios, porque es heavy la normativa que tienen al respecto bueno, todo esto lo aprendí trabajando en, en, en la en la empresa en la empresa paisajismo y se los agradezco un montón por aprender todas estas cosas y no sé, dentro de mi opinión yo creo que igual influye mucho todo lo que es quizás la elección de colores al momento de elegir una especie ojalá que sean colores que te entreguen tranquilidad, creo que tengo entendido, ustedes corríjanme, no lo sé que son los blancos, los naranjas, los amarillos, que te entrega como esta cierta armonía. Tiene que llegar mucho el tema de la luz, tiene que llegar el sol, tiene que llegar vitamina D. Eh, uno también yo creo que tiene que sentirse protegido dentro de estos patios, que el follaje cumple una misión súper importante, que te sientas cobijado. Y NAPO, pues al final yo creo que es un tema súper importante que quizás como país no le estamos dando tanta, tanto enfoque, no sé qué piensan ustedes, yo creo que, que es algo que tenemos al debe. que dije que al final el jardín funcione
2: como una extensión de la pieza o de la sala de tratamiento, que sea como una arista más, que influye sobre la calidad de vida del paciente, cuando, cuando está internado o cuando va a tratamiento, no sé. Como que cuando, yo me acuerdo cuando tú me contaste que trabajáis diseñando jardines para hospitales, yo dije como ay, ya, pero 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 ¿por qué tan específico? Y ahí me acuerdo que me explicaste y ahí entendí, pues como específicamente qué es lo que se busca y igual y, bueno, y en verdad hace todo el sentido del mundo, cachay. Es que yo quería saber si hay como ciertas especies que se, que se usan más o si había como plantas
3: que ya cachaban más o menos que funcionaban bien en estos en estos ambientes nativos. Mira, es que igual hay un tema importante, porque a partir un poco como respondiendo la pregunta, debo, debo decir, aunque me duela el alma y aunque quizás me esté cagando a alguien, que al momento de diseñar todos estos patios, yo me daba cuenta que eran patios tan chicos, donde no te daban como toda esa chance de diseñar, y era bien, ¿Para qué vamos a andar con cosas? Era bien penca el espacio de áreas verdes que le daban a estos patios, eh, Entonces tampoco era mucho que tú podías ir como irte en la volada y entregarles como un espacio bacán a ellos, sino que tenía que acotarte a unas dimensiones muy chicas. Entonces, a ver, principalmente lo que se plantaba era toda especie de huerto. Eh, se plantaba menta, se plantaba, se plantaba romero, eh, se plantaban tomates... Todo ese tipo de cosas. Y en cuanto a especies como de plantas como de exterior, pasaba mucho que todos estos patios tenían mucha sombra por los pisos que seguían hacia arriba, que le daban sombra a efectivamente a estos espacios. A estos espacios perdón. Entonces había que plantar harta, harta especie de sombra también. Por ejemplo, en la esquinia japónica se podía plantar, me acuerdo que plantamos un poco de bosque, un poco de quebracho, especies tampoco que crecieran muy altas. ¿Cachai? por ahí va un poco el tema
2: vamos a ir ahora con nuestra sección ya esta no es una sección nueva pero es una sección que tiene nombre ahora oficial con nuestra sección <risa> aló Eli
0: aló Eli podríamos Alo, hacer un Eli". tema de esto ¿no? una canción aló Eli <risa> me giro como una aló Eli aló Eli <risa> 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 ya perdón Ya estoy
3: bailando pero nadie me ve <risa> Bueno,
0: en la sección bueno,
2: a lo Eli de esta semana, les preguntamos ¿Qué relación habían tenido ustedes y su salud mental con las plantas? ¿O cómo las plantas habían influido en su salud mental? Y nuestra querida Eli, Andrea, va a partir contándonos las, algunas de las historias que, que nos estuvieron llegando. Que, insisto, fueron demasiadas, algunas muy dolorosas, de verdad que yo, nosotros sabemos que estos no son temas fáciles de hablar así que gracias por abrirse y esperamos
1: que también como que les haya servido la oportunidad de poder hablar estos temas. Un abrazo tremendo y un besito y adelante estudio dale Eli, léenos tu historia
0: seleccionada Gracias por, por este pase en verdad me, me enorgullece que me llamen así ah. no broma, pero mira, en verdad vamos a partir con una historia que es como más de, de la contingencia, como de lo que estamos viviendo en pandemia, y se más o menos así. Ah. Hola queridas plantásticas. Ya nos dicen plantásticas. De hecho, dijo, por cierto, me encanta que nos llamen así. Amo. Siempre deberíamos haberle llamado así a nuestra audiencia. Ya filo Dice, empecé a querer plantas en mayo del año pasado, para mi cumpleaños. Pedí una monstera y una cucharita, mis primeras plantas oficiales. Buenas plantas. Antes de eso, tenía unas que ni sabía el nombre. Después todo fue en aumento durante la pandemia. Me ayudaron mucho a canalizar mis energías durante todo el proceso de estrés entre estar encerrada, teletrabajando, no tener contacto con nadie y ver mucho menos a mi pololo, que es médico de urgencia. Bueno, que heavy tener como de pareja a un médico. Encuentro que en este, en, en este como tiempo pandémico, debe haber sido como muy brígido, donde las, las parejas que se quedaron juntas fue como, en verdad, amor real. Bueno, Filo, voy a continuar. Pasaron meses en que no nos veíamos y ahora último siguen haciéndome compañía. Las cuido y ahí me di cuenta que también necesitaba cuidarme a mí. Es por eso que tomé la decisión de pedir hora al médico y ver todo el tema de mi salud mental. Esperemos que todo salga bien para todos. Les recomiendo mucho eh, un psicólogo o un psiquiatra quienes lo necesiten, ya quienes no lo están pasando bien. Cariños. Es un poco lo que les contaba al principio, que esta chica como que hablaba de la salud mental que se dio cuenta que necesitaba ayuda. Aparte de que obviamente le sirvió mucho las plantas, pero yo creo que es un complemento perfecto para en verdad comenzar como a... A sanar quizás, como todo lo que podamos sentir eh, negativo. Es muy difícil
3: que alguien diga que lo ha pasado bien en esta pandemia. Yo creo que todos hemos tenido nuestros problemas, tanto de encierro como de aburrimiento, eh, como de monotonía finalmente. Yo creo que es súper normal que estemos bajo, bajo esta presión finalmente. Sí, no es normal lo que estamos viviendo. Ya dijeron que iba a ser, no sé, un año, ya vamos en dos años, entonces no, no estamos preparados quizás mentalmente para esto, y yo creo que es fundamental, de hecho, aunque no tengan problemas, yo creo que es fundamental que tengan la oportunidad de hablar con alguien, de hablar con un psicólogo, aunque ustedes crean que no tengan problemas, es muy Rico hablar con alguien que no te conoce... Que pueda ver tus problemas de otra perspectiva...
0: Eh, y en base a eso voy a leer otra historia... Te dice... Que en verdad todos se van a sentir... Yo creo que he identificado... Dice... Mis niveles de felicidad bajaron notoriamente... Y empecé a sentirme enclaustrada... Sin naturaleza... Sin deporte al aire libre... Sin luz... Empecé a irme a un vacío muy profundo y solo atiné y comencé a resurgir cuando vi que mis plantitas se iban hundiendo conmigo. Son tan perspectivas que si uno está triste, ellas lo sienten y acogen la emoción como propia. Empezaron a debilitarse y al verlas mal, me sentí culpable. Empecé a tirar para arriba y como se dice un buen chileno y junto conmigo, ellas también. Éramos un equipo, estamos absolutamente conectadas con ellas y si no me daba cuenta de mi situación o no estaba haciendo algo por mí misma, empezarlo por ellas. Traté de salvarlas y lo hicieron, pero la verdad de las cosas es que ellas me salvaron a mí. Me encuentro demasiado lindo.
3: Es que encuentro bacán que ella ponga esa frase como somos un equipo. Es heavy, es heavy. porque creo fielmente en eso. Yo creo que es como un dar y recibir con toda esta relación con planta que soy demasiado fiel a que efectivamente las plantas sienten nuestros sentimientos. hay como sí. si estamos mal, si estamos bien. Y yo creo que lo mismo pasa también con los animales un poquito. Pero ahora estamos hablando de plantas.
1: Ni me digáis porque yo las abandoné como cinco meses. Todavía de que conciencia. Pero están también ya están en mi cuidado. Así que todo va a estar bien, babies.
2: Oye, a llegaron a hartos mensajes de gente del área de la salud y de profesores. Aguante. Oh. todos los médicos, enfermeras tense, profesoras del sistema público, privado, de todo, en verdad son los que más, bueno, todos lo han visto por luego pero nuestro respeto es para ellos sí, y eh, a mí también me llegó un mensaje que, que también quiero leer que dice así soy enfermera, a principios de este año tuve una DP importante estuve en tratamiento con fármacos y psicóloga, creo que una de las cosas que más me ayudó fue empezar a conocer de plantas empecé teniendo unas cuantas ahora ya son bastantes pero creo que lo que más me alivia es verlas me generan paz, sus colores, sus formas y también es entretenido el cuidarlas buscar qué es lo que más les acomoda gusta y aprender todos los días algo nuevo de ellas gracias a ti y a la Monse también me fui encantando aún más con ellas un gusto tan tierno y amorosa y es heavy Sí, muy amorosa, en verdad yo no me puedo imaginar cómo la gente que está en el área de la salud está manejando todo esto como que no, no sé yo tengo dos amigas
3: que son enfermeras Y claro, de repente yo obviamente les pregunto pues, ¿Cómo están? ¿Cómo va la pega? Y siempre la, la respuesta es difícil Difícil, esto está heavy Ambas tienen plantas de sus casas <risa> Que así igual gracias a mí Entonces, uh, como que bacán Y me preguntan por sus plantas y todo Pero está difícil Yo, yo bueno, me saco el sombrero, en verdad Porque es una pega súper sacrificante
1: Oye, ¿Sacrificante?
3: Que... ¿Existe esa palabra? ¿No so,
1: es que eso quería decir, no solo inventaste una palabra, además como que siento que inventó ¿Y cómo se dice?
3: ¿Sacrificado? ¿Sacrificado? Ya, espérate, espérate, espérate.
1: Y es una pega
3: súper sacrificada. Listo. <risa> igual, igual, Monse,
2: no corté esto, Nati. Cagaste. Errare humano.
1: Es que, espérate, no solo la Nati inventó una palabra, además como que imitó ese video de TikTok, que es como... Yo quiero leer otro de los mensajes que nos llegó Porque me sentí Súper identificada Y creo que más de algunos se ha sentido igual De identificado que yo Dice así Hola plantásticas, a mí me han ayudado muchas mis plantas Sobre todo con la pandemia Cuídalas es un ritual que disfruto demasiado y es casi una meditación para mí, ah, para mí también, ven los resultados del amor que les entrego, me da una satisfacción y una felicidad enorme, pero también me ha pasado que me generan ansiedad, y ahí es donde yo es que empatizo demasiado, cuando uno está mal, o no sé lo que le pasa, o cuando se acumulan demasiadas tareas y no tengo tiempo para hacerlas, creo que es importante ser conscientes de, y no tener demasiadas plantas al punto de que no las podamos cuidar, cada uno sabe su límite, pueden ser 20 o 100 soy demasiado culpable de haber comprado una planta y no tenía idea de sus cuidados y la maté por eso, así que para mí es clave conocer los límites para que las plantas me den felicidad y no morir en el estrés y preocupación, eso, amo el podcast EXO EXO, su fan número uno me encanta <risa> eh, demasiado. es demasiado real y empatizo demasiado con esa sensación de que cuando uno tiene muchas plantas de repente, puede generar cierto nivel de ansiedad cuando uno tiene millones de cosas que hacer y no tenéis tiempo para estar regando o no tenéis tiempo para estar encima eh, las suculentas a mí me pasa que muchas veces aparecen plagas como de un día para otro y hay una invasión enorme y como que la miro y me da pena y digo pucha porfa aguanta hasta que yo tenga tiempo para poder, no sé, hacer una mantención, entonces de repente a mí también me han generado ansia o las plantas como estar en el cuidado de las plantas y de repente saber que no lo estoy haciendo lo mejor posible y que algunas de ellas sufren y es normal también o sea, a más de alguno nos pasa eh, eh, si uno no tiene tiempo o sea, la planta cuando es una felicidad es bacán, pero que no nos genera ansiedad, ahí ya no está bien, porque ¿para qué tener más productores de, de estrés, como generadores de estrés y ansiedad en la vida, cuando en verdad deberían ser productores de felicidad y, y, y de relajo?
2: Hay, hay como que entregarse igual, como que cuando uno empieza con, el, con las plantas, como que tiene que tener súper consciente que, bueno, lo hemos hablado en verdad un par de veces, como que algunas plantas se mueren y todo, pero también hay que entender que al final bueno, va pasando la vida, ¿cachai? O sea, no siempre podemos estar como en condiciones de, de cuidar plantas. A mí me pasó, me pasó con la pandemia que me pasó todo lo contrario a lo que le pasó al, a los plantásticos. Me pasó que yo ya tenía plantas y como estaba tan hasta el cuello de tantas cosas, mi última prioridad era mi planta. Entonces, se me pusieron horribles, para mí no eran un refugio, es súper decirlo porque trabajo de esto, o sea, como que vivo de esto y como que mis plantas no eran mi refugio, mis plantas estaban todas súper feas y me ha pasado este último tiempo que me he reencantado y ha sido bacán porque ahora como que vuelvo a retomar lo que antes eran para mí, como que efectivamente me siento en el link, el otro día las ordené todas, hasta estuve feliz como tres días seguidos porque se veían distintas, me he comprado un par de plantas nuevas. Pero también hay que saber soltar cuando uno de repente no puede abarcar el cuidado que las plantas necesitan, sobre todo por cosas que van como más allá, no es que no las queráis cuidar, no se puede de repente, uno no se puede hacer cargo de todo, o sea, al final uno tiene que mantenerse a uno mismo bien, ¿cachai? Y si tenéis hijos a ti y a tus hijos, las plantas obviamente pueden pasar a un segundo plano y está bien al final, está bien, como que hay que aprender a fluir también como con, con estos momentos que son más difíciles.
1: Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, que, o sea, bueno, no solo me pasó a mí, yo también lo vi de repente en casos que me llegaban al consultorio, de, de pucha, personas que estaban súper angustiadas porque, porque de repente sus plantas Ay, estaban enfermas o, o de repente incluso no les pasaba nada, pero preguntaban igual porque por si acaso, entonces también generaba cierto nivel de ansiedad que no es tan sano y que de repente si estamos encerradas con estas plantas, que nos generan esta ansiedad todo el rato, Pucha, ser sinceros con uno mismo y de repente decir, pucha, ya la voy a dejar de lado un rato, la planta probablemente si nosotros la descuidamos una semana no pasa nada, ya se puede repuntar, no es tan terrible, entonces puedo, sobre todo, bueno, a mí me fascinan las suculentas por lo mismo, porque las puedo de repente como dejar ir un par de semanas y no les pasa nada, y después las vuelvo a retomar y es bacán porque están preciosas, y me sorprenden con floraciones, que me dan una felicidad tremenda, entonces, eh, bueno, lo que decís tú, vale, es soltar de repente, como, qué bueno es, es normalizar eso también, no para todos las plantas son un refugio 100% del tiempo, y que de repente si nos generan, ser capaces de darnos cuenta y soltar, y dejarlas un rato, y después, eh, pucha, pasar con la propagación también, si nosotros los vemos en los talleres, como, como que uno está ahí pegado al vidrio del, del esqueje, dos semanas para ver si sale una raíz, suelten, y les juro que enraizan más rápido, eh, y como
2: consejo que nadie pidió, apliquen esto con la gente también. A veces hay como amistades que uno sabe que nos suman y uno como que mantiene el apego. Y de verdad que saber soltar es súper sano al final, como para el alma, Cachay.
3: Escucha que es difícil. 100%, 100 real. Oye, a partir de lo que dice, amiga, ¿puedo contar mi experiencia?
2: Obvio, dale.
3: ¿Me dejan? Claro. Que ustedes en verdad ya la saben. Pero solamente quiero compartirla porque una de las cosas que aprendí, bueno, yo tuve depresión en el 2018, diagnosticada, y una de las cosas que aprendí con esta depresión es que creo que es muy importante poder compartirlo, porque en el minuto que yo la tuve, no pude compartirlo con nadie. ¿Por qué? Porque me avergoncé, porque creí que no era normal. Entonces, esto un poquito para... Pa, para ayudar si es que alguien está sintiendo lo que, lo que sentí yo eh, decirles que es completamente normal y bueno yo tuve depresión en 2018 eh, hasta el día de hoy sigo como dije antes con sertralina pero me ha ayudado un montón y na pues, yo en un principio cuando yo trabajaba en la constructora me dieron ganas como de hacer otra cosa porque ya estaba un poquito aburrida el tema entonces me metí a estudiar paisajismo pasó el tiempo y yo como que este tema de las plantas filo como que a estudiar algo más, no Y como a mediados de, de todo este estudio, me vino una depresión tan heavy, eh, donde yo creo que quizás muchos de los que están escuchando se pueden sentir identificados, que muchos pensamientos malos, eh, mi cabeza no paraba de pensar, eh, no les voy a mentir, tenía muchos pensamientos negativos, con muchas ganas de no estar, de no estar presente, y bueno, tenía la cabeza que yo creo que a ustedes también les ha pasado, que es como la cabeza pensante todo el rato, que no para ahí, que maquina, que maquina, que maquina, y no tenéis tiempos como de paz, o tiempos donde casi que podéis decir que estáis con tu mente en blanco. Y una de las cosas muy bonitas que me pasó fue que con las plantas me di cuenta de que al momento de jardinear, de podarlas, de regarlas, de mirarlas simplemente, mi cabeza estaba en blanco. Y en verdad las plantas me ayudaron, Nene. Fue realmente una terapia para mí. Y fue ahí donde yo empecé a encariñarme mucho con las plantas. Bueno, y a mí las plantas me ayudaron un montón, porque finalmente me entregaban mucha paz. Era el único minuto donde yo tenía en mi cabeza donde podía estar como pensamiento nada, solamente estaba enfocada en regar, en podar, en mirarlas. Y realmente para mí fueron una sanación. Entonces me gustaría un montón... Eh, que esta experiencia les pudiera servir a alguien más que esté escuchando. Eh, yo sé que es muy difícil, eh, me costó N superarlo, y estoy feliz que me haya dado esta depresión hoy en día, que estoy un poquito más sanada con el tema, eh, porque en verdad veo las cosas de manera distinta, eh, las plantas me enseñaron todo lo que es la paciencia, y creo que fue algo muy, muy educativo para mí, porque ya hoy en día hay muchas situaciones que ya resbalan. No sé si... Por ejemplo, yo creo que ya aprendí que, no sé, quizás hay otras personas que están pasando por momentos muy difíciles y yo no soy quien para juzgarla. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa eso de repente. Que, como ya, si, oye, me quiero juntar con Juanita y Juanita no quiere... Está bien, porque está viviendo un proceso y en verdad no quiere, entonces ya no me caliento la cabeza
2: con eso. La cagó que sí, y aparte que uno no sabe tampoco por qué cosas están pasando las otras personas. Eh, yo no voy a contar mi historia como la Nati, pero sí quiero como agregar que yo cuando estuve mal este año, mil veces no respondía ni mails, ni teléfono, ni whatsapp, y decía como... La cagó que la otra persona no sabe por lo que no está pasando. Así que, como que tratemos en ese sentido de ser más amables, de ser más pacientes, de no pasarnos rollos, de, de tratar de empatizar un poco y de entender que, en el fondo,
0: esta weá está pelúa para todos al final. Para todos. Y como que nadie sabe lo que pasa por la casa de las otras personas. Sí, un poco lo que me pasa a mí, que, por ejemplo, claro, lo que dice la Nati, si te vayas a juntar con Juanita y Juanita no quiere bueno, por algo será, ¿cachai? Por algo debe estar pasando, y a mí me pasa un poco que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho contar lo que me pasa, y es un tema como, no de confianza, sino que quizás vivo mis procesos de otra forma, ¿cachai? Entonces de repente puedo estar muy pesada, de repente puedo estar como, no sé, en verdad pateando la perra, y no te voy a contar lo que me pasa. ¿Cachai? Como puede pasar con otras personas que, weón, bueno, tú les preguntas como, ¿Qué onda? ¿Estáis bien? ¿Te pasa algo? Fai, vomitan, ¿cachai? Vomitan como toda la información. Como yo. Entonces <ríe> es muy cierto eso de, de en verdad respetar, ser empático, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus procesos, cada uno ve cómo como conlleva quizás ya sea depresión, ya sea ansiedad o momentos malos. Y al final del día uno no le debe explicaciones a nadie.
3: No. Nadie. Oye, ¿puedo terminar un poquito Para cerrar El tema de, de mi historia? Uh -huh. Quiero decir Que si alguien está pasando por un momento Difícil Y se, y se ha sentido como identificado Ada, Ede <risa> Con mi historia Que me hable Porque yo te juro que lo único que quiero Es normalizar este tema eh, Que a todo el mundo le pasa Y yo me di cuenta después porque empecé a hablar con gente y me decían, ah, sí, yo también tomo sartelina, ah, sí, yo también tomo, no sé, pastillas para pa poder dormir, ¿cachai? Entonces, bueno, de verdad, si alguien necesita hablar del tema, por favor que me hable, porque yo feliz. Eh, ojalá poder ayudar y contribuir un poquito, así que si necesitan algo, convérsenme, háblenme, cuéntenme, y ojalá pueda ayudarnos. Eso. Qué lindo, Nati, en verdad, gracias por abrirte,
2: yo sé que... Yo sé que mucha gente a lo mejor se identifica y, y a, a, a varias personas también les sirve mucho escuchar las experiencias de los otros para empezar a asimilar un poquito lo que a ellos también les está pasando. Yo no sabía lo que era la ansiedad hasta que le dije a mi hermana, me siento así. Mi hermana dijo como, bueno, eso es ansiedad. Y si uno no uh -huh. conversa estas cosas, tampoco tiene por qué relacionarlas con lo que está viviendo. Así que, la Eli ¿de caso quería decir algo? Sí, yo tengo una historia para esto, ¿la puedo
0: contar? Ya mira es que es una chica sureña, como la Monce. Que hace unos joder. años eh, se vino a vivir a Santiago, sí, juez, juez, en verdad rejuez <risa> hace unos años se vino a vivir a Santiago y ella estaba acostumbrada a ir una vez al mes a Puerto Montt, a ver a su familia, entonces al final como que, claro, conozco mucha gente, porque yo también viví en el sur, que el shock como de cambiarse del sur a Santiago es muy grande, entonces si tienen la posibilidad van a viajar cuantas veces sea necesario el sur, ¿cachai? lo que le pasó a esta chica es que obviamente llegó la pandemia y no pudo seguir viajando al sur y el verano recién pasado le detectaron depresión y para ella fue súper heavy porque, porque cuenta que en verdad nunca había sentido eh, ese tipo de emociones y sentimientos que en verdad la tenían en un hoyo enorme entonces empezó eh, a meterse el tema del huerto y fue muy chistoso porque yo veía sus historias porque la conozco y en verdad estaba haciendo como todo mal, y yo le decía como, N -n -n, como estoy haciendo, estoy haciendo esto mal, déjame ayudarte, mira, podría hacer esto, le, hablaba, le recomendó un libro que se compró, de hecho, que es eh, Tu huerto en un metro cuadrado, y le sirvió demasiado, entonces ahora nos, nos cuenta como que en verdad las plantas y el huerto la están ayudando mucho a su terapia, porque ahora está siguiendo obviamente una terapia. ¿Cachai? Y también, que es una, cosa de la, de el, una de las tantas cosas que dijo la Nati, que aprendió a ser paciente con las plantas, ¿cachai? paciente eh, con sus crecimientos, empezó a aprender a tolerar la frustración eh, si se enferman sus plantas o si se mueren, a tomar pausas, a darse cuenta de que no hay pautas específicas para cuidarlas, que es también lo que dice la Vale con respecto a las plantas de interior, que le ayuda mucho eh, ver verde en su hogar porque le recuerda al sur, que para ella fue muy difícil, en verdad, como eso de, de cambiar el tanto cambio. ambiente, porque en verdad es, es, es muy chocante. Bueno. O sea, yo que en verdad soy santiaguina, pero viví eh, dos años en el sur, aún así cuando me devolví a Santiago fue como bueno, un shock demasiado fuerte. Eh, wow. Entonces ella es un poco como, no quizás lo mismo que viviste tú, Nati, pero, pero es algo, algo parecido. Digno de... Sí, comprarla. de todas maneras.
3: Es un poco también, yo creo que lo que le pasaba a La Mose en un principio, cuando estaba acá en Santiago. Yo me acuerdo que La Mose siempre decía como, ay, extraño el sur, extraño la lluvia, extraño el olor, cachai. Es el otra aroma. cosa,
0: es otra sí, cosa.
3: Completamente.
1: Sí, ya, ya. La capital
3: no es para todos.
1: No, no es para todos. Bueno, pero algo me olvidé también.
2: <risa> Oye, ¿también quiero leer otra,
1: otra más? Ah,
2: es que están, te juro que dale, no leería le todas, están demasiado. Eli, buenas.
3: Eli, dale. dale.
2: Esta me encantó porque también muchas de, la, de las historias que nos dejaron relacionan a gente importante de su familia como su mamá o su abuela con la relación con las plantas. Eh, entonces tiene como un, doble, como un doble componente. Por un lado el componente como emocional, como de apoyo, y por otro lado esta conexión que, que se puede mantener con la familia. Esta dice así. Las plantas me han ayudado demasiado. Sufro de ansiedad y crisis de pánico y se me ocurrió irme a vivir sola con mis hijos en plena pandemia. Mis plantitas han sido mejor que cualquier medicina o meditación y con esto no quiero decir que no busquen tratamientos, sino que a mí me ayudó mucho. Personalmente cada día me convenzo más de que las plantas son mi conexión con mi abuela, que me crió y de la cual también fui su cuidadora durante su enfermedad, que tenía demencia senil. Cada vez que estoy con mis plantas es estar con ella nuevamente y eso te da una tranquilidad enorme. ¡Ah, oh, Escucha, mi madre! ¡Qué mi más sí. linda!
1: Por que la entiendo tanto, yo creo que cuando... Bueno, mi abuela también está como ahí un poco en eso, como empezando un poquito con demencia. Y bueno, no sé si... No toda, obviamente no todos saben, pero mi abuela es bióloga botánica y yo lo, casi todo lo que he aprendido de planta es gracias a ella y a mi abuelo, que es entomólogo. Y los veo, como que yo, yo, yo sé que cuando ellos ya no estén, eh, lo más probable es que pueda conectarme con ellos... A través de la naturaleza, a través de la flora nativa, a través de, de jardinear, de meter las manos a la tierra, y que es todo gracias a ellos, en verdad.
3: Amiga, Ay, lo encuentro demasiado lindo. Es que voy a llorar, eso.
1: <risa> Te creo. No los veo Esa, esa relación, relación,
3: aparte, se mueren como los hecho de menos. Esa relación que uno como que puede conectarse con los familiares, y yo creo que en este caso específicamente con los abuelos, porque, claro, yo empiezo como... Hoy en día retroceder un poquito y mis primeros acercamientos con las plantas fueron mis, mis abuelos. Mis abuelos que regaban, eh, que sentía el olor a tierra mojada, que es un aroma exquisito, eh, y que tenía sus plantitas y todo el cuanto. Entonces yo, bueno, te entiendo perfecto en ese sentido.
2: Oye, como eh, envidio. por qué? Porque mi abuela, como que lo único que me podría como eventualmente conectar con mi abuela sería como tejer, pero yeah, tejo como ya, yeah. y mi abuela, y le costó demasiado enseñarme porque me tenía cero paciencia, así que... Ya, yeah, pero
3: qué rico que, aprend que aprendiste a tejer, weón. yo no weona, sé tejer.
2: no aprendí, si
1: me retaba. Ah, puta la weón. <risa> Oye, quiero contar con que... con todo es que mi corazón igual. El nombre, eh, tiene un nombre, el olor a tierra mojada, ¿sabías tú? Petricor. No, ¿cuál es? Se llama Petricor. Ay, ¿verdad? Que alguien en los mensajes lo puso. Sí, no, hay eh, palabra. Como, sí, Petricor se llama es como
3: elegante.
0: Tía. como antiguo, no sé. Sí,
1: Podría, weón, oh, es,
0: como
3: el nom, es como el nombre de un copete. Ojo.
2: Petit ya. Fort, weona, Petit Fort. Siempre
0: pensando. ¿Cómo va a ser
2: Petit Fort, weona? ¿A siempre pensando en la malicia.
0: Sí, también. El copete. No, es como un copete me botánico. Me invito me a
3: alguien,
2: me me
0: algún chavo. barman o alguna barwoman O sea, más que la tierra mojada, es como no, la a mí... lluvia en el suelo. Sí. A mí, mí Petrifort me suena como a un producto de limpieza Weón, a mí me suena Petitfort, nadie no se acuerda de eso, era como un yogur sí, yo, Era como el chiquitín, sí, no, pero... eran como eso, los era primeros como chiquitines. chiquitines Era rico el Petifort. o la wea <risa> vieja Como el chiquitín, qué rico
2: <risa> Como el chiquitín, chiquitín Oye, el
0: estinca, ¿sigamos con la planta de la semana? <risa> Dale No es oye. que me quiera ir, no es que me quiera ir, chiquilla pero ahí está, ahí ya, muy muy... falta la planta de la semana y faltan
3: las recomendaciones así
0: que vamos sí, dale,
2: dale la ya planta llegamos... de la semana
1: perdón, perdón, pero ya llevamos
2: dos horas y cuarto dos, dos horas dos,
0: dale Andrea, juegue ya, vamos a ir con la planta de la semana que es una planta relativamente sencilla pero obviamente tiene que ver con el tema de hoy que son plantas eh, medicinales básicamente que ayudan a la salud mental y es la melisa. La melisa es una planta que si uno se la toma en infusión, eh, ayuda mucho a disminuir el estrés, ya y también la toman mucho las personas con depresión. Así que elegimos esta planta obviamente con un fin. Esta planta en verdad es súper fácil eh, de cuidar, no tiene como requerimientos tan exigentes. Requiere de riego moderado, ya ojalá dejar que el sustrato se seque un poco entre riegos, ojo con encharcar. Es una hierba que mucha gente la tiene en exterior, resiste el sol directo, pero en mi experiencia se da mucho mejor en semisombra. Las hojas son más verdosas, como más vigorosas, más grandes. Tampoco es exigente en cuanto al suelo, ideal tener un suelo o un sustrato eh, con buen drenaje y rico en materia orgánica, 100%.
2: Andrea, pregunta, preguntas primero. ¿Cómo se prepara una infusión de melisa? ¿Cómo llegar y hinchantar la hoja como una taza de agua caliente hinchada? Y, y segunda pregunta, ¿es una planta como de temporada? Eh, ¿Se cultiva como en verano o en invierno? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
0: Ya mira, la receta de oro de la infusión de melisa es en caso de que, de que te hagas una infusión para ti puedes hervir unos 200 ml de agua que es básicamente una taza agarrar un puñado de melisa y dejarla eh, en la misma en el mismo hervor durante 15 minutos, 15-20 minutos, reposando.
2: Yo caché que me voy a a comprar como de esas ollas, como de 20 litros, para hacerme un concentrado hardcore, como para estos días, uno necesita como todo el apoyo posible
1: pero, para, para, para concentrado eso compráis, melisa. Pero eso compré melipas, homeopático. Es que Oye, no me yo puedo yo seguir como...
2: pastillando pues. Yo... Tengo mucha... <ríe>
1: Llevo como
3: 5 minutos mostrando aquí hueón, mis pastillas de melipaz y
1: ninguna me pesca ¿Qué es eso? A ver, yo, también tomaba melipaz, yo también tomaba melipaz eh, un tiempo, la lata del melipaz es que es como por concentración, entonces la primera vez que tomáis no te hacen nada, y es como a medida que cada vez vais tomando eh, te va haciendo más efecto, como lo, como lo antihistamines Como la sertralina O como... <risas> besitos a mi sertralina oye
2: <risa> yo por si acaso
3: también tomaba trozadona para
0: los que toman no, <risa> no es eso que te medicina. ayuda a dormir es
3: un antidepresivo pero te ayuda a dormir pero ya la dejé, ahora
0: solamente estoy con sertralina
2: bueno y besito al rice también que yo sé que es salvador de muchas
0: y muchos oye ya con respecto a la otra pregunta que hiciste de la Melissa, en general como cuando ya llega el invierno la planta como que muere cuando la tienen, cuando las tienes en suelo, como plantada directamente en suelo, el, vuelven a brotar en primavera, pero no, no resiste heladas tan hardcore.
1: A mí mi abuelita me hacía infusión de melisa para pa dormir tranquila. Ajá. Ah, que ya me puse emocional. <risa> sí. Mi abuelita, la abuelita, la abuelita Ita, además. Oye
3: bueno, mandémosle, y... perdona, mandémosle un saludo especial a nuestras abuelitas. Abuelitas y abuelitos
1: La Vale no le quiere mandar saludos a su abuelita
3: Ah, verdad
2: es, oh. mi única, es mi única abuela que me queda viva La amo con todo mi corazón La llamo todas las semanas La llevo al doctor, le pago sus cuentas
3: Me pela Pela toda la familia Pero todos
2: la amamos, la amamos
3: igual Oye, les tinca que pasemos las recomendaciones Plantásticas de la semana
0: Me encanta mi recomendación. Andrea, aparte tú entonces. Ya. Mi recomendación plantástica esta semana es La Botica del Alma. ¿La conocen? No. No. La Botica del Alma es la primera empresa en Chile en poner a disposición de nosotros, los chilenos, la variedad total de hierbas medicinales disponibles en el país. Tiene obviamente el respaldo de la Ceremi y lo bacán es que nos ofrece productos naturales, libres de químicos y pesticidas y es muy bacán porque venden eh, hierbas, hierbas, hierbas medicinales en infusión y en cápsulas y tienen distintos kits y cajitas donde podemos encontrar por ejemplo el mix de ansiedad el mix detox, el mix insomnio mix digestivo y muchos más en verdad es muy, es muy choro, visiten su página web que es www. Botica del alma.cl Esta iniciativa es de una herborista que se llama Paula Phillips. Encontré mucho el dato.
1: Muy buen dato, me encantó. Artista comprarte la,
0: la Botica del Alma.
3: Oye, yo tengo dos recomendaciones. Primera, y es para que ustedes me escriban por directo. Mi cuñada es psicóloga y yo lo único que quiero es que me atienda, pero no puede atender a personas que conozca. Entonces se las dejo a ustedes, así que si necesitan una psicóloga, háblenme y yo les voy a dar el contacto. Ese es el primero, porque es demasiado seca. Entonces, en verdad necesito recomendarla. Y mi segunda recomendación sí. son los chiquillos de humo, U-M-O, que ellos venden varitas de corteza de canelo. Lo combinan con distintas especies, por ejemplo, con cedro, con lavanda, con romero, y son unos inciensos que la idea un poco es que te transporten como a este aroma del sur, eh, yo los compré, vienen con unas piedritas decorativas, vienen con unos potecitos de greda, eh, tú después puedes ir comprando solamente los inciensos y te quedan como estas decoraciones de los potecitos y las piedras, queda como muy bonito decorado finalmente todo esto, si se te acaban los inciensos, tú puedes volver a comprarlos y los pones de nuevo en estos potes de greda, ellos son de Pucón, y Napo, pues yo en verdad creo mucho en todo este tema como de la aromaterapia Así que los recomiendo 100% Yo hace como 6 meses atrás los compré Y oh, lo único que quiero es comprarlos de nuevo Así que los recomiendo 100% Vayan a buscarlos, son unos inciensos exquisitos
1: Como diría la Naya, 100% recomendado ¿Bien? ¿Quién? Ya, como son tan ignorantes, cultura pop. La dura. Ya, la no la dura? fácil. ¡Ah! <risa> ah. Claro.
2: Muy buena, jamás lo pensé. Ya, mi dato esta semana es un Instagram que se llama Mi Jardín Sorpresa. Y lo quiero dar por la siguiente razón. ¿Han cachado? Bueno, yo en verdad no, porque soy como muy impulsiva y siempre hago regalos porque sí, pero la mayoría de la gente como que hace regalos solamente para ocasiones especiales. Ya, como cumpleaños, aniversario, etcétera. Pero de repente nosotros sabemos que hay amigos o amigas que no lo pueden estar pasando muy bien y qué rico es poder mandarles como un regalito, como alguna cosa para levantar el ánimo. Y en este Instagram lo que vende son cajitas como sorpresa que van cambiando mes a mes. Las cajitas, por ejemplo, a mí me mandaron una que tenía, eh, traía una peperomia caperata con sustrato para, para trasplantarla, un maceterito traía unas galletas, traía un colgante de macramé, y todos los meses van cambiando como el contenido de esta caja y me pareció como súper buena idea y linda idea para regalarle a esa persona que tú sabes que lo está pasando mal que, que el encierro lo tiene un poco cabreado que lleva solo muchos meses eh, lo encontró como una linda excusa para, para, regalar, para regalar y regalonear a tu gente.
1: Oye, qué buena idea Pero no diste el Instagram
2: Arroa, mi jardín sorpresa y recuerden Plantásticos, que todos los datos que nosotros damos, porque sabemos que hablamos rápido a veces, quedan registrados y anotados en, en Instagram cuando nosotros subimos, como cuando les subimos el capítulo y les avisamos, como hey, el capítulo está disponible para que lo escuchen. Les dejamos abajo todos los nombres
1: de, la, de las pymes que nosotros vamos compartiendo. Y mi dato fantástico de esta semana, aparte del dato que ya les di del libro de Terapia del Bosque de Sara Ivens que también lo vamos a dejar anotado ahí en el post, como dijo la, la Vale, es, a lo mejor no una pyme, pero sí una fundación en la que trabaja mi mami como terapeuta familiar. La gracia de esta fundación, que se llama CENFA, que es el centro de la familia, ¿ya? es que tienen un programa en el que uno puede acceder a terapia de familia y terapia de pareja, a precios súper accesibles. O sea, no les va a salir mica igual que una consulta privada, por ejemplo. Esto, los precios de estas consultas se, se, se conversan con eh, los terapeutas tratantes. Entonces es bacán porque al final es básicamente como que uno paga dentro de lo que puede y se conversa con el terapeuta. Y, o sea, por lo que yo he visto, no es que sea mi mamá, obviamente la recomendación viene de cerca, pero son profesionales que están especialmente preparados para terapias familiares y terapias de pareja. Entonces, si ustedes están encerrados con alguien que quieren mucho, pero que los tiene hasta la coronilla, y sienten que necesitan un poquito de ayuda, pueden acceder a los programas de CENFA, que además tienen ahora modalidad online. Me imagino que en algún minuto volverán a la, a la modalidad presencial, pero en este minuto están con modalidad online. Y les voy a dejar la página, que es www.cenfa.cl, esto es como la radio, el número que es más 569... 78671741, y el mail que es info puertomonts con doble T, arroba cenfa.cl Básicamente se enfocan como en terapia familiar o terapia de pareja, que yo no sé ustedes, pero eh, de repente cuando uno está encerrado con la familia, eh, tanto tiempo, se generan roces, hay dramas de repente que salen a la luz, o de repente con la pareja, y uno los quiere mucho, y son es como un, un buen lugar, un un espacio seguro para poder resolver esos problemas que de repente afloran estando encerrados todo este tiempo, así que eso.
2: Amiga, encuentro demasiado bueno tu dato y creo que tenéis que pedir una hora porque noto desde las 9 de la noche que la hazaña que tiene hasta la tusa que se ha portado como el hoyo
1: sí. la saña se ha dado vuelta por esta cama todo el rato, tiene como justo desenredé un poco el epifilum y se mueren, lo tiene como que fuera un cascabel me tiene loca, Weón, es que lo he pasado a la
2: raja viéndote
1: con cara de hoyo todo el capítulo, como tirando manotazos para que el hueón salga. ¿Qué en cualquier momento me apretaba alguna tecla, alguna cosa. Ha sido un personaje este capítulo, es lo único que te voy a decir. Sa...
3: Yo creo que la Lazaña es el quinto integrante de las cuatro plantásticas.
1: Es que, francamente. Por lejos la wea. <risa> Y ahora se no fue. No la cagó. Y es que se acabó el capítulo y se fue, se fue. ¿No? El huevón. <risa> no se propósito. Obvio. Vamos obvio tener que que pedir una hora de terapia de pareja.
2: Terapia humano gato. Oigan,
3: eh, nada. Estamos terminando este podcast. Sí. Con estuvo, mucho potente,
2: amor. estuvo potente el capítulo. Estuvo potente. Nos vamos a dormir. Yo creo que como espero que un poco más livianas después de haber como conversado nuestras cosas, haber contado también las experiencias de los plantásticos y plantásticas que, que quisieron aportar. Nos hubiese encantado leer muchísimas más historias, pero nada, eh, yo creo que podríamos igual, no sé si les tinca, pegar como, subir algunas historias con pantallazos de lo que nos compartió la gente, porque siento que eso va a ayudar a que la gente se vaya como relacionando más con lo de que la. a las otras personas también les está pasando. ¿Tinca? De todas maneras. De todas maneras. Es muy buena la idea. Sí. Y
0: obviamente y... sin nombre, para que nadie sí. se sienta ahí acorralado, sí. ni obviamente asustado. asustado.
1: Obviamente que son cosas que nos pasan a todos. Entonces también generamos como esta comunidad tan rica y podemos sentirnos identificados con algunas de las historias. Y así nos acompañamos un poquito más entre todos también. Oye, y gente... quiero volver a,
3: perdona, quiero volver a decir, normalicemos la depresión. Por favor, normalicemos la depresión. Yo creo que todos pasamos por eso y, y creo que es necesario.
1: Y cualquier trastorno de la salud mental. Cualquier Exacto, sí. cualquiera, cualquiera condición Cualquier enfermedad Cualquier tipo de, de Situación de salud mental eh, Normalizada Todos todo nos pasa to, Todos estamos propensos a que nos pase también eh, sobre todo no en... sientan
3: vergüenza de contar su, Sus historias Porque más de una persona ya pasó por lo mismo Y los puede ayudar
0: Así que normalizar Normalizar de todas maneras Utilicemos las redes sociales para algo bueno para Exacto. conversar entre ¿Qué? nosotros, para compartir experiencia yo creo que en verdad en estos tiempos las redes sociales son un aporte si lo sabemos ocupar bien obviamente
1: y además que qué rica esta comunidad que se ha formado es que me encanta repetirlo porque no solamente ahora contamos nuestras historias con el tema de las ansiedades la depresión eh, la, el, el duelo contamos las historias de los otros capítulos con las mascotas por ejemplo contamos las historias de los robes de esqueje entonces es súper rico poder compartir todas estas experiencias, eh, reírnos, pasarlos bien, pero además también acompañarnos, apoyarnos cuando lo necesitamos. Esa comunidad plantástica.
0: No les pedimos las historias tanto como para contarlas en el podcast, porque claramente yo creo que no contamos ni un tercio de las historias que nos llegaron. Pero sí nos ayuda a conocerlos, a saber eh, quiénes están detrás de, de este Instagram, eh, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, en verdad, eh, nuestro Instagram, que es Las Cuatro Plantásticas, está abierto a que en verdad escriban lo que quieran. Obviamente siempre con respeto, pero siéntanse en confianza a escribir lo que quieran. ¿Qué puedo leer la, el cagüín que mandaron hoy
2: para cerrar como con el ánimo un poquito uh. más elevado? ¿El de la raciofora? fuera? Obvio,
0: obvio. Sorry, que quede claro que igual vamos a tener un... Un capítulo de cabuines fantástico para que se vayan preparando, para que vayan preparando sus mejores historias, sus mejores cabuines, porque les vamos a pedir de todas maneras que nos cuenten.
2: Oye, es que lo que pasa es que hoy día me llegó una historia muy divertida,
0: y, y siento que obviamente no hay
2: el capítulo para contarlo, pero también si estamos hablando de temas denso, de da de igual terminar con algo divertido, como que creo que igual es aporte. Y si escucharon hasta el final de este capítulo, se lo merecen más encima, ¿ya? La historia dice así. Resulta, resulta que, perdón, resu corriendo? es que huevona, es que no lo podía creer. Resulta, bueno, cacharon que llegaron la rafio fuera tretasperma y que, que la cagada y como que todo el mundo vendía fuera ya. Resulta que vieron una planta que llegó que era verde y tenía blanco. Le contaron a un huevón, este les dijo, pero ¿cómo se llama? No sé pero es como la que salió recién por la tetrasperma. Y como buen chileno le dijeron, ah, entonces la tetrasperma variegada. Y empezaron a repartir la información, todos subiendo weas,
0: y weón, era el virkin. <risa> ¡No! El filo virkin. No, no, no. Oye, pero qué onda en verdad, ni se parece, weón.
1: A mí me encanta esa parte que es como, y le contaron a un weón. Como... <risa> Le contaron al oh, peor, bueno, amigo, de amigo, de un bueno amigo. La era ese que inventó que era de
0: Juegos, la cagó ¿Y, qué, y, qué, ¿Y qué onda que les creyeron? ¿Qué onda que le, que, que le creyeron? Porque bueno, tengo acá de hecho como mirando la, <risas> mi filo birkin que a todo esto estoy esperando mi macetero de colectivo Flora para pa trasplantarlo. Uh -huh. Y bueno, ¿qué? No se parece. Llegaron los dos del mismo tamaño. ¿Cómo qué onda? No se parece nada.
2: Nada, pero bueno, está buena la historia, ¿o no?
0: Está buena. Sí, bueno, no.
2: Bueno, como les dijo ojalá la Andrea. Ojalá pudiéramos decir nombres. Ojalá. Bueno, como les dijo la Andrea, se viene un capítulo más livianito de Kahüines. Eh, eh...
3: ah, así, no así que yo creo, así que espérate, espérate. Así que yo creo que desde ya, aunque no sea el próximo capítulo, desde ya empiecen a mandar todos sus kawines plantásticos. Yeah. Cualquier experiencia que hayan tenido que sea un kawin. Mándelos desde ya.
0: Tiembla Instagram. O temblemos, no temblemos. Vamos va a ser como, nosotras, weón.
2: Va a ser como un capítulo crossover de clase básica. <risa> <¿Sí>? <risa> que...
3: Va a ser un terremoto de Cahuines. Preparen sí. sus
2: tecitos, preparen
3: sus tecitos.
0: La, la ¿Qué dedera? tecito, weón?
3: Nada, preparen su piscola, preparen su ramazotti porque... sí. Ya, pero
0: igual hay gente que no todo Preparen o sea, lo que quieran, preparen lo que la, más les guste. Pongan la tetera. Y se
1: viene el capítulo...
2: de Oye, es como jerga juvenil, Nati. Como que uno se toma el tecito del kawin. Sí,
1: el tecito. Viene de ti, porque de ti es de gossip. Spill de ti. Está bien, está bien, está bien. Ya, los calchuchos que se viene ese capítulo.
2: Quiero cerrar diciendo que Nati, te queremos mucho. Que Nati todos los capítulos dice, amigas, las quiero. Y cortamos.
1: Sí, es verdad. Bye. Chau Nati Nos vemos <risa> Chau Chau Calilas okay, Chau amigos Las chau. quiero mucho Las quiero mucho Son las mejores Nosotras igual <risa> <nosotros> igual
0: <risa> <tío>. <risa>